0: Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora, si te acuerdas, la semana pasada vimos este versículo. Y esta palabra mirad es, pon atención o considera esto en tu vida, o, o ponte un momento a pensar, cuál amor nos ha dado el Padre. Ahora, y esa palabra cual aquí es el, el tipo de amor o, o cómo nos amó el Padre. Y, y es el amor agape, es el amor que es, es el más alto, que es un amor completo, pleno y, y de entrega total. Y, y vamos a ver en este capítulo cómo es ese amor de Dios para, para nosotros. Entonces, eh, durante este estudio vas a, vamos a considerar juntos ¿Cuál amor nos ha dado al Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Esta palabra aquí, hijos, eh, es, es la palabra eh, tecnon que tiene que ver con, con niños eh, recién nacidos o niños engendrados. Y eso somos, somos engendrados de Dios, somos nacidos de Dios. El, eh, Juan en su evangelio, en Juan capítulo 3 eh, Habla de Nicodemo, que Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de lo alto, es necesario nacer del Espíritu. Y es un encuentro con Dios y es el momento que tú decides poner toda tu esperanza en Jesús y naces de nuevo. Es el momento de tu salvación. No es un proceso, es, es un momento. Es el momento donde Dios, Dios te salva. Y Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para... Para ver el reino de los cielos. O sea, si tú no naces de nuevo, ni siquiera puedes considerar, no puedes ver, no puedes entender, hacer nada acerca de Dios. Entonces, una de las cosas que se requiere es nacer de nuevo. Y eso es como lo que, lo que aquí está diciendo eh, Juan. Eh, ve, ve el amor que nos ha dado... Esta palabra aquí que nos ha dado es, nos ha concedido, es un regalo. Tú no puedes comprarlo, tú no puedes hacer nada para tenerlo. El amor de Dios ya, ya fue dado y fue dado en Jesús y fue dado en, en la cruz del Calvario. Y somos llamados, eso es lo que somos. Somos llamados hijos de Dios o niños o niñas de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Ahora esta palabra aquí conoce, es el, el mundo no nos comprende. El mundo no nos entiende. Ahora, no sé si te ha pasado alguna vez que eh, estás platicando con tus amigos o familiares que no conocen a Dios y quieres hablar algo de Dios y simplemente no te entienden. O sea, es como, como si les hablaras completamente en otro idioma. O, es, eh, le, le, o sea, metes en tu conversión acerca de Dios y Jesús o lo que Dios está haciendo en tu vida y así como, ah, sí, 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 ya, lo que sigue. O sea, eso, eh, y es eso, de, el cristiano en este mundo que no considera a Dios el, acuérdate que el mundo es cosmos, es la palabra cosmos, es, 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 es una, un, una cosmovisión que no considera a Dios, es una cosmovisión secular, es, es una cosmovisión que no tiene a Dios y no entiende a Dios en su vida y no quiere tener nada que ver con Dios. Y cuando tú hablas con gente del mundo, simplemente eres incomprendido. O sea, no, no te quieren entender, no les interesa nada acerca de Dios. Y entonces los cristianos sí somos eso, somos como que los incomprendidos en este mundo, o sea, como que no. Eh, no nos entienden o no nos comprenden cuando hablamos acerca de las cosas espirituales. Y, y en la Biblia dice eso, que el hombre natural no entiende las cosas espirituales. O sea, el hombre que no tiene a Dios no, no entiende las cosas espirituales. Entonces, a nosotros, que somos hijos de Dios, ahora el mundo no entiende eso. El, el mundo como que piensa que todos somos hijos de Dios. Y la Biblia no enseña eso. O sea, todos somos creación de Dios, pero somos hijos de Dios cuando nacemos de nuevo y somos engendrados de, espiritualmente de Él. Y entonces eh, el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no le conoce a Él. O sea, no quiere tener nada que ver con Él. Entonces no, no, no comprenden las cosas de Dios, no entienden las cosas de Dios y entonces no nos pueden entender a nosotros. Entonces como cuando te sientas así, medio como que no embonas en este mundo, vas por buen camino. O sea, no, no quieras embonar en este mundo, no, quiera, no quieras que este mundo entienda las cosas acerca de Dios cuando han decidido no entender eh, y no querer conocer a Dios. Eh, pero pero ve, ve, ve el amor que nos ha dado el Padre para que seamos llamados, tú y yo, y podamos entender y podemos conocer acerca de las cosas espirituales y las cosas de Dios. Versículo 2. Amados. Ahora, eh, Juan quiere que te recuerdes eso, que eres como hijo de Dios, eres amado por Dios. Ya, cosa, con, con eso tienes en tu vida. No necesitas encontrar o buscar o, 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 o tener el amor que el mundo propone o quiere dar porque ya eres amado por Dios. Y eso es, eso es suficiente. Estos amados, ahora somos hijos de Dios. Fíjate cómo en dos versículos dice... Ve el amor que te ha dado el Padre para que seas amado Hijo de Dios. Amado, eres hijo de Dios. O sea, recuerda esa verdad en tu vida y, que, y, y es eso. Tú y yo somos hijos de Dios. Es nuestra identidad. O sea, eso somos. Lo que tú haces no, eres, no es lo que eres. Lo que tú eres es de quién eres. Y tú y yo somos hijos de Dios. Entonces, eh, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces, hay una tensión. Por, por un lado, ya somos hijos de Dios. Y por otro lado, todavía no somos lo que debemos de ser. O sea, todavía no somos lo que vamos a ser. Y, y, eh, y, y es una... O sea, si tú como que batallas con esto en tu vida o sea yo ya sé que soy hijo de Dios yo ya sé que soy santo yo ya sé que soy apartado para él yo ya sé que Dios me ama pero pero todavía no soy lo que debería de ser y es tu lucha y, y, y a veces así digo ya me harté de mí mismo o sea nada más así cuando algo me pasa me enojo y me frustro y, y o, o, o bat estoy batallando con algo en mi vida y es eso sí es una tensión ya eres pero todavía no eres lo que vas a ser. ahora eso da esperanza Quiere decir que un día sí vas a ser. Y la Biblia enseña que el hombre... Ahora, eh, yo he escuchado eso de mujeres, ¿no? Hablando de hombres, ¿no, comadre? ¿no? Y así, uno el otro y fíjate, no, no. Los hombres nunca cambian. Y, y la Biblia sí enseña que el hombre sí puede cambiar. O sea, la Biblia sí enseña que, el, que la mujer sí puede cambiar. Y quién, o sea, no, no, el, el poder del cambio no está en ti. No, o sea, por más que digas, ahora sí, ya, le voy a echar todas las ganas y voy con todo en mi vida y así, no puedes. O sea, es más, te cuesta más trabajo y te frustras más. Eh, el, el poder del cambio está en, en Dios, en que somos hijos de Dios y somos engendrados de Él y tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el poder que necesitamos para cambiar. Entonces, ya eres, pero todavía no eres lo que vas a ser Y eso da mucha esperanza. Entonces, hay 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 mucho lugar para crecer, hay mucho lugar para madurar y hay mucho y eso es lo que le llamamos el caminar con Dios. O sea, voy eh, no, no me quedo estancado, estoy caminando con Dios y conforme mi caminar con Dios voy creciendo en, en Dios. Entonces, y yo digo, qué bueno. O sea, ¿cuánto tiempo llevas caminando con Dios? Y no, o sea, hay alguien aquí que lleva, no sé, ¿30 años caminando con el Señor? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, ¿20? Vamos a bajarle la regla. ¿20 años caminando con el Señor? Bien. ¿10 años caminando con el Señor? ¿Una década? Bien. ¿Y a poco no dices, o sea, ya llevo 10 años caminando con Dios, pero todavía me falta? ¿Verdad? Así. Y cuando, y cuando tienes un año caminando con Dios, dices, no, pues todavía me falta más. O sea, te falta... Una de las cosas que vimos con, en el libro de Job el miércoles es que Dios es el alfarero. O sea, Dios es el que te va moldeando y te va formando. También vimos que Job dice que Dios es como un quesero. Queso, de queso. Ajá. Y Dios lo que va haciendo es que te va cuajando y te va haciendo madurar. Y, y ese, es, ese es Dios. Dios es como un tejedor y te va tejiendo. Y te va formando y te va haciendo. Pero todos estos, el, el alfarero, el quesero y el tejedor, es un proceso. Y eso es lo que Dios va haciendo. En, pero ojo, eh, ya no somos iguales que hace un año. Y qué bueno. ¿Os has visto una foto de hace un año tuya? Dices, órale. ¿no? Ahora, pero no somos los mismos que vamos a ser el próximo año. Y es, entonces es, un, es el efecto transformador de Dios. Y Dios te va cambiando de gloria, a gloria en gloria a la imagen de Jesucristo. Y da mucha esperanza. Dices, qué bueno, sí, que me cambie el Señor, cámbiame. Entonces, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y qué bueno, porque hay espacio para crecer. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él aparezca, entonces un día Jesús va a aparecer. Es lo que es, eh, Jesús, Jesús dice, yo vengo pronto. Y, y entonces un día Él va, se va a manifestar, un día va a aparecer. Eh, <coughs> y, y entonces seremos semejantes a Él. Y es ya no será progresivamente, va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Y yo digo, qué bueno, qué bien. O sea, en un día abrir y cerrar de ojos, así tras, seremos transformados. Esta palabra transformado es metamorfosis. Es como en una oruga se transforma en una mariposa. Y nunca así dices, o sea, yo necesito eso, ser transformado. Y ya un día seremos transformados en un abrir y cerrar, cerrar de ojos y seremos semejantes a él. Pero... Eh, en lo que viene ese momento, simplemente vamos con esta atención de que ya somos, pero todavía no somos lo que deberíamos de ser. Entonces, cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él porque le veremos. Le veremos. Entonces, un día vamos a, a estar frente a Él y vamos a ver... Vamos a verlo cara a cara y vamos a ver sus ojos. Ahora yo quiero que cuando esté frente a él, cara a cara con él, y él me vea los ojos, yo no tenga nada de qué avergonzarme. De cómo usé mi tiempo, de cómo viví mi vida, de cómo, cómo caminé en, en los últimos años con él. Y eso es muy importante. Es, es la esperanza de, de la segunda venida. Entonces, eh, seremos semejantes a él porque le veremos. Tal como Él es. Hoy, hoy en día no le vemos tal como en él, él es. Y Corintios dice que hoy le vemos como espejo. O sea, como, como estamos tratando de ver, pero no vemos bien, no vemos claramente. Estamos, o sea, vamos a la palabra, tratamos, pero un día ya le vamos a ver. Y todas tus dudas acerca de Él van a desaparecer. O sea, ya va a ser completamente claro quién es Él y quién eres tú en Él. Eh, y, y es una esperanza que, que todo el cristiano tiene que tener, un día verle cara a cara a él. Versículo 3, <coughs> y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál? Que un día le voy a ver, que un día voy a estar cara a cara frente de él, que un día él viene pronto. Y es, es una esperanza que todo el cristiano nacido de nuevo tiene que tener. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo. Entonces, es una esperanza purificadora. Y eso es lo que hay que tener. ¿Por qué es una esperanza purificadora? Porque si tú sabes que un día le vas a ver cara a cara, eso purifica tu vida. Porque ¿cómo tengo que estar viviendo si un día voy a estar frente a él? Y yo, cuando esté frente a él, no quiero apenarme, no quiero avergonzarme, no quiero que nada... O sea, que, que nada o sea, que nada ponga un, un espacio entre él y yo. Y es, esa es la esperanza que tú y yo necesitamos. Entonces, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Todo aquel que comete pecado. Ahora, esta palabra aquí, comete pecado, es que se, se comporta con un estilo de vida pecaminoso. O sea, todo aquel que su vida está marcada por el pecado que lo practica, que lo ama, que lo abraza, que lo hace, que lo busca, que lo desea. Entonces, eh, no es que no es todo aquel que peca, porque todo el cristiano peca, pero aquí es un, todo aquel que su vida está marcada por el pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Jesús vino a este mundo y fue a la cruz para quitar por completo nuestros pecados. Es, es uno de los beneficios de Jesús en la cruz. Y esta palabra quitar es, tiene una, un aspecto como que llega, los toma de ti con violencia, los quita, los clava en la cruz para nunca más ponerlos enfrente de ti. O sea, cuando Dios te perdona, te perdona por completo y no es para de pronto eh, hacértelo o ponértelo una vez más en tu cara y decirte, ve, acuérdate de eso, sino no, o sea, ya nunca más perdonado. ¿Por qué? Porque Él ya pagó en la cruz. Él ya eh, pagó el precio. Entonces, y sabéis que Él, Jesús, apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Aquí está la clave para no pecar. Permanecer en Jesús. Ahora, ¿cómo, cómo se ve una, un hombre o una mujer que permanece en Jesús? ¿Permanece en su palabra? ¿Permanece en la comunión de los santos? permanece durante su semana en oración, pero sobre todo es estar consciente de Jesús en toda tu vida. O sea, simplemente permaneces en su amor. No te quieres ir de él. Entonces, todo, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, ¿cómo, o sea, ¿cómo puedes vivir una vida en santidad teniendo una relación personal con Jesús? Caminando con él. Todo aquel que per permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que ha hace justicia es justo como él es justo. Ahora, ¿por qué, ¿Por qué vivimos una vida en santidad? ¿Por qué? Porque somos de él, fuimos engend engendrados de él y él es justo. Y entonces nosotros somos justos como él es. es eso es muy importante. Entonces, que nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Eso se oye muy fuerte. Entonces, el que vive una vida marcada por, por un estilo de vida pecam, pecaminoso, dice, es, es del diablo. Y la Biblia enseña que, que hay dos familias espirituales. Una es la familia de Dios, el reino de Dios. Y otra es la familia de Satanás y el reino de Satanás y de las tinieblas. O sea, no hay una tercera opción. O estás con Dios o estás en contra de Dios. O eres por Él o estás en contra de Él. O estás con Jesús o no estás con Jesús. Yo Y, y yo conozco gente que, que dice, no, pues es re buena onda y es así. ¿Y tú qué onda? No, pues, y, y le dices, oye, te invito a la iglesia. Y si sí viene. Y cantan y lloran y se conmueven, pero de pronto la siguiente semana le dicen, oye, te invito a una meditación. Es budista, padrísimo, y van y meditan y se meten y todo. Es, son gente como que de mente muy abierta. O sea, lo que, y, ah, y el siguiente fin de semana, no, pues te invito a la Sierra Tarahumada y, nos, y Peyote. Y órale, o sea, o sea, simplemente, de, de, o sea, mente muy abierta y de todo y, y qué y muy buena onda, y muy asca, y muy alivianado, y muy cool. Y, y, y O eres de Dios o no eres de Dios. O eres de, de la familia espiritual de Dios, y eres nacido de nuevo y, en, y engendrado por Dios. O, o suena durísimo, pero o eres del diablo, no hay una tercera opción. Y tiene que ver con identidad: de quién eres, en dónde está tu lealtad. Y eso, y eso es simplemente lo que enseña la Biblia. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio y no ha dejado de hacerlo y, y, y siempre ha sido así. Para esto apareció el Hijo de Dios, para, esto apare, para eso vino Jesús y vino a la cruz para deshacer las obras del diablo. Esta palabra aquí, deshacer, es desatar por completo, el trabajo del diablo en tu vida. Por eso un cristiano no tiene que atar y desatar y hacer y echar fuera. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario ya fu o sea, fue desatado por completo en las obras del diablo en tu vida. El diablo ya no tiene nada que ver contigo porque antes eras de él y ahora Dios te compró y ahora eres suyo. Y, y estás en su mano y nada te puede separar de su amor. Nada te puede separar de él. Ya eres parte de, de su familia. Entonces, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer o desatar las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, que es nacido de nuevo, que es engendrado de Dios, no practica el pecado. No dice que no peca, eh. Dice, no practica el pecado. O sea, no es fan del pecado, no, no practica el pecado, no, no, no busca el pecado, no está entretenido por el pecado, simplemente... Eh, el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Esta palabra aquí, simiente, es semilla. Porque la semilla, tú estabas muerto. Pero el evangelio, y Dios y su simiente, su semilla, vino a tu vida. Y eso es lo que te dio vida a ti. Eso es, eso es nacer de nuevo, nacer de lo alto. Entonces, muerto, viene Dios a tu vida. Lo recibes, pones tu fe en Jesucristo y esa semilla que es Dios mismo en tu vida, te da vida. Eso es muy importante, es, es, es un momento, es el momento de la salvación. Y es, es la semilla de Dios en tu vida. Entonces la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque, porque ya fuiste engendrado de él. Y entonces no puedes pecar porque Dios no te va a dejar. Porque Dios te da convicción de pecado. Porque, porque pecas y ya no, ya, o sea, Dios no te hace sentir cómodo. Dios te incomoda. Como que dices, eso ya no va. Ya no va en mi vida. Y, y eso es lo que pasa ya. Dios no, Simplemente Dios ya no te deja. Cuando eres nacido de nuevo, cuando naces de lo alto, como que dices, eso ya no va con mi nueva identidad. Entonces, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, la evidencia de alguien que ha nacido de nuevo es que ya no practica el pecado y cuando peca ya se incomoda. O sea, ya no va. Como que dices, oye, como que decir estos chistes o comportarte de esta manera ya no va con mí, con lo que soy ahora. Ahora soy de Dios. Y, y simplemente Dios te empieza a a cambiar y Dios lo hace. Es, es el Espíritu Santo y su simiente viviendo en tu vida. Versículo 10. En esto es manifestado los hijos de Dios y los hijos del diablo. Sol solamente dos opciones, hijos de Dios, hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, si tú no estás caminando en santidad y vives una vida pecaminosa... O si tú odias, aborreces a tu hermano, no eres de Dios. Eso es tremendo. Entonces, la, la evidencia que alguien ya nació de nuevo es santidad y amor. Dos cosas. Santidad y amor. Porque si odias a tu hermano, no amas a tu hermano, no eres de Dios. Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio y no ha cambiado. Que os améis, que, nos, que os amemos los unos a los otros. Entonces otra vez, el amor. Versículo 12. <coughs> no como Caín. Y, y nos lleva hasta Génesis, el, el apóstol Juan. Y Caín es hijo de Adán y de Eva. Entonces, y, 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 y no como Caín que era del maligno. Fíjate cómo no dice que era maligno. Era del maligno. Entonces era de Satanás, no era de Dios. Y él tomó esa decisión. Porque su hermano sí decidió agarrar a Dios, y sí decidió amar a Dios, y sí decidió obedecer a Dios. Pero Caín no. Entonces Caín, er, él decidió ser del maligno. Esa era su identidad. No como Caín, que era del maligno. Y mató a su hermano, el primer homicidio en la Biblia. Así, primera, primeritita generación, ¿eh? Entonces, o sea, no había maldiciones que eran generacionales. O sea, simplemente primera generación y este hombre decide matar a su hermano. Entonces, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. Ahora, ¿por qué eran sus obras malas? Porque él era del maligno. Entonces, según tu identidad, es cómo vas a vivir tu vida. Pero si tú eres del justo, que es Jesús, ¿qué vas a hacer en tu vida? Justicia. Si tú eres del puro, que es Jesús, ¿cómo vas a vivir tu vida? En pureza. Pero si eres del maligno, ¿cómo vas a vivir tu vida? apartado de Dios, infringiendo la ley de Dios, entonces porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas, entonces ¿por qué decidió matarlo? Caín a su hermano Abel por celos y cuidado con los celos en tu vida fíjate cómo a este hombre lo, lo llevó a, a ser el primer homicida en, en, en la Biblia en la historia de la humanidad Versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Entonces, no te saques de onda que el mundo, el cosmos, que decidió vivir apartado de Dios un mundo completamente secular, si te odia. Es más, sorpréndete si el mundo no te odia y te ama. Porque entonces posiblemente eres del mundo. Pero cuando no te entiende, no te comprende, como que no emborras... Y, y, y va a haber gente que ya, o sea, no quiere nada que ver contigo y mejor no, pues ya, o sea, nada que ver, o sea ya no tenemos nada en común. Entonces, no te sorprendas cuando el mundo te, te aborrece. Y muy importante eso, o sea, Ca Caín, o sea, ve lo que hizo. Y otra vez, ¿por qué? Porque su identidad no estaba en Dios. Su identidad no era no era el Dios de la Biblia, sino era Satanás, el diablo. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Es, es un momento, ¿eh? Pasar de muerte a, muerte espiritual a vida espiritual en que amamos a los hermanos. Entonces la marca del cristiano es el amor. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece o odia a su hermano es homicida. Y dices, no, Tali, o sea, yo sí yo, yo sí odio a alguien, pero pues no ha llegado. ¿Cómo? No, yo no, no soy asesino, ¿cómo crees? Digo, digo, sí, o sea, sí, pero piensa, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no lo has hecho? O sea, yo conozco gente que dice, o sea, lo, de veras, esta persona lo, la odio. O sea, sí, o sea, sí, si pudiera, pues sí me lo echaba, o sea, sí podía. Sí, o sea, si pudiera, él sí, me lo, lo mataba. Y digo, ¿y por qué no lo haces? A ver, ¿por qué no lo haces? Ah, no, porque pues no quiero ir a la cárcel. Pero entonces, si te dieran así, te damos cinco minutos con esa persona en un cuarto encerrado, si nadie sabe lo que pasa, y no hay consecuencias, lo harías. Y otra vez, es tiene que ver con el asunto en el corazón. Y Jesús en el sermón del monte dice, si tú a tu hermano le dices, Fato, necio, raca, y lo haces sentir una basura, y lo tratas mal, y lo, lo humillas, es como si ya lo estuvieras asesinando en tu corazón. O sea, hay gente que ha, ha vivido humillación y violencia verbal y no física, y, y eso les hace sentir muer, muertos por dentro. Y, y ve lo que puede hacer una, una relación que no tiene a Dios en su vida. Entonces, de, otra vez, ¿de quién somos? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, como Caín. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto, con, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, Jesús. Él puso su vida por nosotros. Él, Jesús dice eso, a mí nadie me quita la vida, sino yo la pongo. Y en la cruz eso hace, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y entrega su vida y muere por nosotros. Nadie le quitó su vida. Al dador de, Jesús es el dador de vida, Él es la vida misma. Él, nadie le podía quitar la vida. Entonces, Él, ¿qué tiene que hacer? Entrega su vida por ti, por mí. Por eso el versículo 1 es, mira cuál amor nos ha dado el Padre. Para que seamos llamados hijos de Dios. Mira, considera eso. Jesús dio su vida por ti. Él la puso. Lo azotaron. Lo golpearon. Lo flagelaron. Su espalda. Él es puro, sin pecado. Su espalda, sus pantorrillas, sus muslos, su rostro, todo completamente golpeado, desfigurado. No le reconocían. Y Él puso su vida por ti. ¿Para qué? Para quitar los, los, todos tus pecados de ti y para deshacer las obras del, del diablo que te tenía bien agarrado. Y ya te des, Dios te, en la cruz, te hace libre, ya no más, ya no, tienes que, ya no tienes que seguir siendo de Satanás, te compro, eres mío. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Entonces, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, este es el amor agape. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Entonces, un, una, tres marcas del, del verdadero cristiano nacido nuevo. Número uno, es santidad. Número dos, amas a tu hermano. Número tres, una vida en, eh, no enfocada en ti, sino enfocada en los demás. ¿Cómo, cómo puedes servir a los demás, cómo puedes amar a los demás, cómo puedes ayudar a los demás. Esa es la vida completa, esa es la vida plena, ese es, ese es el reflejo del amor de Dios en tu vida. Entonces nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Cuidado con cerrar tu corazón. O sea, alguien viene y necesita ayuda y cierras, azotas la puerta en vez de abrirla. Dios ya cambió tu corazón. Entonces el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y, y entonces la vida del cristiano se ve no en palabras, sino en hechos. Tres cosas, santidad, amor y una vida entregada por los demás. Y eso es, la, eso es Jesús. Y entonces nosotros, ¿qué queremos ser? ¿Como quién? Como Jesús. Entonces cam caminemos a eso en nuestra vida. Y, y piensa y considera, ve cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Nunca te olvides. Y si tú no eres de Dios hoy, decide hoy poner toda tu fe y tu esperanza en Jesús para que puedas nacer de nuevo, nacer de lo alto y puedas llevar estas tres marcas en tu vida. O sea, la evidencia de que, de que no estás muerto, sino, sino vivo. Vivo espiritualmente hablando. ¿Oramos? Y Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Y tu palabra llega a lo más profundo de nuestro corazón. Y queremos pedirte, Señor, que, que tú te reveles a nuestra vida. Y si hay algo que, o sea, ya somos, ya somos hijos de Dios, pero todavía no somos lo que deberíamos de ser. Y si hay algo que tenemos que cambiar, Señor. El, la Biblia enseña que el hombre y la mujer sí puede cambiar. Y en tu, entonces ayúdanos, Señor, con, con el poder de tu Espíritu, tu simiente, Señor, en nuestra vida y en nuestro corazón. Para poder cambiar y ser transformados a la imagen de tu Hijo. Y si hoy, Señor, encuentras en nuestro corazón celos, disensión, contienda, odio, Señor, perdónanos y quita eso de nuestra vida. Eso ya no va con quienes somos. Somos tuyos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos entiende, porque no le conoce a Él. Y Señor, no, que no queramos agradar al mundo, sino que podamos agradarte a ti con nuestra vida. Y tener esta esperanza purificadora de que tú vienes pronto y un día vamos a estar frente a ti cara a cara y no queremos, Señor, irnos avergonzados. Entonces ayúdanos, Señor, y te amamos. Gracias porque Jesús vino a este mundo a la cruz a quitar nuestros pecados. Gracias porque Jesús vino a deshacer las obras de Satanás. Y gracias porque Jesús vino, Señor, y entregó su vida por nosotros. Mira qué amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y te alabamos, Señor, y te amamos, y te bendecimos. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.